0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2. Am Mikrofon ist Christiane Peterlein. Das ist unsere neue Folge. Hallo und herzlich willkommen vor allem an unseren heutigen Gast, Pianistin, Komponistin und Sängerin Olivia Trummer. Hallo Frau Trummer. Dankeschön, hallo. <lacht> Pianistin, Komponistin, Sängerin, ist die Reihenfolge so für Sie in Ordnung? wenn ich Sie hm. vorstelle? Das ist eine gute Frage, ja. Da bin ich mir selber
1: nie ganz so sicher. Ich habe manchmal das Gefühl, dass eigentlich, was mich wirklich am meisten in der ganzen Musikszene hält, dass das eigentlich meine Kompositionen sind. Aber doch, man muss schon ehrlich sein, dass ich anfangs wirklich mit dem Klavier begonnen habe und da einfach irgendwie wahrscheinlich dann noch tiefer verwachsen bin und auch noch mehr assoziiert werde von Beginn an. Also Reihenfolge ist gut.
0: Sie sind eine universelle Musikerin. Also sie sind als Jazzpianistin sehr präsent, aber sie haben auch ein klassisches Klavierstudium absolviert und in ihrer Musik, in ihren Kompositionen, in ihren Improvisationen kommt das alles zusammen, wird das alles eins. Zum Beispiel, ja jetzt ganz aktuell in einer Jazz-Improvisation mit dem Beethoven-Orchester Bonn über die Choralfantasie von Ludwig van Beethoven hatten Sie da Vorbilder, als Sie angefangen haben, so Klassik und Jazz zusammenzubringen? Ja, also
1: es ist ja immer die Frage, also wenn, wenn Sie sagen, eine Jazz-Improvisation, dann ist immer die Frage, was man sich darunter vorstellt. Dann höre ich eigentlich, wenn ich Jazz höre, höre ich sofort irgendwie auch Schlagzeug und so weiter. Also für mich ist Improvisation eigentlich noch, geht über den Jazz weit hinaus. Das war in der Klassik bis vor einigen hundert Jahren auch gang und gäbe zu improvisieren. Und das wird jetzt heutzutage eben insbesondere immer dem Jazz so zugeschrieben, weil es eben in der Klassik verloren gegangen ist. Also... Ich denke, da gibt es viele, viele Nuancen der Improvisation und auch der Sensibilität, was in einem Moment jetzt zum Beispiel passt. Also mit dem Beethoven-Orchester Bonn würde ich jetzt anders spielen als mit meinem jazz Trio zum Beispiel. Und wahrscheinlich irgendwie näher auch an der Klassik dran sein, am Originaltext, der ja dann auch, den ich auch gespielt habe. Also Improvisation ist eigentlich viel universaler, als man so heutzutage erleben darf. Das hat sich so ein bisschen in den Jazz geflüchtet, sage ich mal. Und der ist eigentlich so ein bisschen die letzte Instanz zwischenzeitlich gewesen, wo man wirklich auch aktiv improvisiert hat, was sich ja auch gar nicht mit komplexen Kompositionen und so ausschließt. Also insofern muss man vielleicht die Assoziationen zu improvisation auch nochmal weiten. Ähm, noch zur Frage der Vorbilder, da hatte ich eigentlich anfangs keine wirklichen Vorbilder. Ich hatte einfach die große Lust zu improvisieren... Und über das Klavier anfangs, ja, mich bewegen zu lernen musikalisch, also mich irgendwie auszudrücken, mir Dinge vorzustellen und dann auch letztendlich auf dem Klavier spielen zu können oder etwas zu hören und das danach spielen zu können. Also das hat für mich gar nicht so mit Personen
0: angefangen, die Improvisation, sondern wirklich mit der Lust, etwas zu machen. Ja, jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen. Frau Trummer, Beethoven, auch im Beethoven-Jahr, ist bei Ihnen präsent. Mit dem Beethoven-Orchester in Bonn waren Sie zusammen auf der Bühne und auch hier bei Hashtag Zusammenspielen haben Sie einen Song eingespielt, Watching the Moon, ja, wo Beethoven auch so ein bisschen seine Finger mit im Spiel hat. Genau, ich habe diesen Song Watching the Moon eben, der ist auch schon auf einem Album
1: zu hören, das heißt Fly Now, den habe ich irgendwie als Wesensverwandt wahrgenommen mit der Stimmung aus der Mondscheinsonate. Also Stimmung im Sinne von Atmosphäre, irgendwie so dieses Geheimnisvolle, wo man so die Umrisse nur noch, nur noch so ungefähr erkennen kann und aber auch Stimmung im Sinne von Tonart ähm, habe ich da irgendwie gedacht, das könnte doch zusammenpassen als Intro sozusagen und dann eben fließenden Übergang zum Watching the Moon Song und das habe ich mir als Aufgabe genommen, diese beiden Songs so zusammenzuführen, dass man das Gefühl hat, dass das irgendwie wirklich aus einem Guss ist und ja, das klingt dann so. <lacht>
0: Watching the Moon von und mit Olivia Trummer und am Anfang hörten wir da auch die Inspiration und auf jeden Fall ja eine der Anregungen für die Musik von Ludwig van Beethoven. Frau Trummer, sind Sie Beethoven-Fan? Hören Sie gerne Beethoven? Spielen Sie auch andere Sachen von Beethoven? Um habe ich natürlich in meinem
1: klassischen Studium gemacht und, und also ich finde seine Musik atemberaubend, also wirklich zeitlos schön auch. Für meine Hände war Beethoven nie so ganz der richtige Partner. Also, also wenn ich es mir aussuchen konnte, dann war ich eigentlich eher so bei Scarlatti und Mozart zu finden und Bach, also so meine Finger sind relativ klein geraten und da habe ich mich irgendwie noch mehr in den ja, filigraneren Stücken wiedergefunden, aber es ist natürlich einfach ein bombastisches Erlebnis, Beethoven zu hören und dann eben auch zu spielen, auch vor allem dann zum Beispiel bei Gelegenheiten wie damals bei der Eröffnung des Beethoven-Jahres mit dem Beethoven-Orchester
0: Bonn. Für Hashtag-Zusammenspielen waren Sie im Sommer 2020 im Studio und da haben Sie unter anderem einige ja, richtig klassische Jazz-Standards neu interpretiert und aufgenommen. Wie haben Sie da ausgewählt? Ja, ich habe
1: irgendwie versucht, eine Art roten Faden zu finden und einige meiner Lieblingssongs da praktisch unter einen Hut zu bringen. Und ja, ist es ist mir dann gelungen, irgendwie mit dem Thema der Distanz und so des Überwindens einer Distanz, die ich ja auch letztes Jahr wie viele andere schmerzlich gespürt habe zu vielen Menschen, zu vielen Orten, also man konnte sich ja irgendwie gar nicht groß bewegen aus dem eigenen Zuhause heraus... Und ich finde, dass da vieles anknüpft. Also die Sehnsucht nach jemandem, der doch kommen soll, dann überhaupt das Wissen, dass es jemanden gibt, den man gerne sehen würde. Oder einfach die Einladung, dass man so wirklich in die Fantasie sich äh, bitte flüchten möge. <lacht> also da gab es irgendwie viele Angriffspunkte und ähm, das hat dann eigentlich sich so ein bisschen verselbstständigt. Und ich habe einfach überlegt, welche Songs liegen mir besonders am Herzen. Und da habe ich dann...
0: Schnell einige gefunden und vorbereitet. Ja, Distanz mhm. überwinden, den Wunsch, Distanz zu überwinden, das ist auch ja, das zentrale Thema jetzt im ersten Song, Get Here. Eine Ballade kennt man vor allem in der Version von Olita Adams aus den 80er-Jahren. Das ist so eine richtige 80er-Jahre-Ballade mit aller Opulenz. Ich muss sagen, als ich die Version gehört habe, fand ich das gar nicht so leicht, leichter, die, die musikalische Substanz herauszuhören. Wie ging Ihnen das? Also für mich
1: ähm, als Jazzmusikerin, wenn ich einen Song höre, dann ist es recht schnell, dass ich mir so versuche, den Song in Lead Sheet Format vorzustellen. Also die Melodie so für sich zu isolieren und die harmonischen Wendungen drunter. Und das nehme ich dann als, als neue Wurzel des Songs und damit kann ich dann wieder kreativ werden. Also es geht praktisch für mich darum, dass ich das Gehörte einmal reduziere, so aufs Allerwesentlichste für mich Melodie und Harmonie und dann eben rangehe an die Sache, wie ich auch an Jazz-Standards rangehen würde, nämlich voller Kreativität und ja, Lust irgendwie was, was Eigenes draus zu machen, aber irgendwie doch noch die Verbindung zu halten zur Essenz oder zur Botschaft. Ich meine, bei Songs ist ja auch immer, der Text spielt auch noch eine Rolle und wenn der genug Raum bekommt oder irgendwie in einem bestimmten Licht dann erstrahlt, was ich irgendwie als passend empfinde, dann finde ich, ist immer noch die Nähe zum Original gewahrt und der Respekt. Also das, das kommt dann oft auch einfach so durch das Spielen und durch die Finger, die machen dann plötzlich irgendwas, was mir gefällt und dann versuche ich, das möglichst mir zu merken. Und ich glaube, so ist das auch entstanden, das Arrangement.
2: You can reach me by railway you can reach me by trailway you can reach me on an airplane you can reach me with your mind you can reach me by caravan cross the desert like an air looking out at the people looking in feeling good must be some kind of sin looking in at the people looking out feeling guilty scared.
0: von Bill Withers hier interpretiert von Olivia Trummer und vorher haben wir sie gehört mit Get Here. Frau Trummer, wenn man sie am Klavier sieht, hat man den Eindruck oder habe ich den Eindruck, dass sie die Welt um sich herum total vergessen und so ganz in ihrem Spiel sind. Ist das auch so für Sie? <lacht> Im
1: besten Fall ja. <lacht> ja, also. Das ist schon so ein bisschen so, dass da irgendwie so eine, wie so eine Welle plötzlich da ist, auf der ich reiten kann. Es ist schon ein Gefühl des Fließens und Laura Nero, eine ganz tolle Sängerin und Songwriterin, hat mal gesagt, singing is the closest to flying. Das gefällt mir sehr gut. Das ist dann tatsächlich auch das Gefühl, was ich habe eben jetzt mittlerweile auch, wenn ich singe und spiele, dass das meine Aufmerksamkeit auch so natürlich braucht, dass ich eigentlich gar nicht mehr wirklich viel über anderes nachdenken kann. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, so im Fluss zu sein und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen aus mir heraus zu steigen. Also da bin ich dann mehr der Klang
0: und die Stimme als jetzt so mein Körper. <lacht> Und passiert das automatisch, dass Sie so in die Musik eintreten, wenn Sie sich ans Klavier setzen? Oder ist das ein bewusster Schritt?
1: Mm, bewusster Schritt? Leider kann man das nicht sagen. Das klappt auch manchmal im Laufe eines Konzerts früher oder mal später. Je nachdem, vielleicht was im Vorfeld noch mir durch den Kopf ging oder, oder wie sich das Publikum anfühlt oder der Saal oder der Flügel. Also... Es fängt dann an, wenn ich aufhöre, über mich selbst nachzudenken. Und das, das muss irgendwie dadurch geschehen, dass ich mich so mit der Musik verlinke, dass es irgendwie so einrastet wie ein Kabel, was dann plötzlich <lacht> so klingt, macht. Und ähm, also es ist dann irgendwie unkontrollierbar, wann das passiert. Aber durch irgendeine Freude an der Musik, die dann praktisch übernimmt, ist es dann oft für den Rest des Konzerts dann der Fall oder des Songs.
2: It's like
1: reaching for the moon
2: it's like reaching for the sun it's like reaching for the stars reaching for you you're so far above me. An angel to love me Who is so divine as you
3: are
2: It's like flying without wings Playing fiddle with no strings
0: I'm glad there's you mit Olivia Trummer und davor der Song "It's like reaching for the moon" im Original geschrieben für den Film Same Name. Ja, und wir kommen jetzt zu einigen Songs, die im Kontext von Musical-Film entstanden sind. Frau Trummer, alte Musical-Filme, schauen Sie die gerne an. <lacht> Also ich finde da schon einige Musicalfilme
1: extrem gelungen. Also zum Beispiel gehört dazu West Side Story. Da hat es mich schon arg erwischt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und ich hatte dann auch das Glück, das ähm, mal als Klavierpart im Orchester mitspielen zu dürfen. Das ist einfach so ein Gesamtkunstwerk aus Geschichte, Musik, Song und Tanz, das hat mich schon sehr beeindruckt eben, wenn so die verschiedenen Kunstrichtungen zusammenwirken plötzlich und ja, also ich glaube, vielleicht sind in dieser Zeit einfach sehr viele tolle Songs entstanden, da war irgendwie vielleicht noch, ja, die Melodie so noch tragenderes Element ja, des Erfolgs, sag ich mal, oder, oder überhaupt der Machart, womit man ein Publikum praktisch versucht hat zu erreichen. Und da fühle ich mich schon irgendwie sehr verwandt, weil auch in meiner Musik die Melodien und letztendlich auch die Texte, eben dieses Zusammenspiel von beidem eine wichtige Rolle spielen. Und da gebe ich jetzt zum Beispiel weniger auf Synth und sowas, also was ja auch momentan gerade sehr, sehr in der Luft ist. Also für mich sind es, da bin ich irgendwie konservativ klassisch, mir ist es schon sehr wichtig, dass einfach die Essenz des Songs sehr, sehr stark ist und wirklich was rüberbringt und irgendwie vielleicht was bleibt, so dass man irgendwie vom Song wirklich berührt bleibt. Und das Gefühl hatte ich eben bei einigen Stücken, die jetzt wahrscheinlich auch aus der Filmbranche irgendwie bekannt geworden sind.
0: Mhm. Ja, apropos Bewegt, Bild, auch der nächste Song, My Favorite Things, stammt aus einem ganz bekannten Filmmusical, The Sound of Music. Und es gibt auch ein Video von Ihnen mit diesem Song im Internet, <lacht> das Sie eingestellt haben, aufgenommen. Yeah. Haben Sie es, glaube ich, letztes Jahr im Corona-Lockdown, oder? Ich glaube, in genau. Ihrem Elternhaus. Wie ist das entstanden? Also
1: das Arrangement, das war schon etwas länger da, das habe ich nur irgendwie nie so auf die Bühne mitgenommen. Das äh, liegt daran, dass ich einfach irgendwie auch viel eigene Musik schreibe und da war irgendwie nie so der Platz da. Und im Corona-Lockdown im ersten war irgendwie alles erstmal pausiert und äh, mir war auch nicht ganz klar irgendwie, wie man da jetzt weiter vorangehen möchte. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, auch mal die Schublade aufzumachen und ähm, zu schauen, was liegen geblieben ist. Und dann kam eben eine sehr schöne Aufgabe auf mich zu von Bayer Kultur, die mich ja 2013 bis 2016 auch als Künstlerin in einem Programm namens Start gefördert haben. Da kam dann die schöne Aufgabe, eben zu Hause ein Video zu produzieren, sozusagen ein Mini-Konzert, ein kleines Set zu gestalten und dann habe ich mich natürlich an die Arbeit gemacht und irgendwie so einen Strauß-Songs zusammengeschnürt. Und wahrscheinlich war das auch so ein bisschen wegbereiter für meine
0: Auswahl dann für den SWR, für Zusammenspielen. Das Video ist total schön und ja, es ist so ansprechend und ist so eine schöne Kombination von dieser Zuhause-Atmosphäre und zugleich aber auch ja doch das Performative, das Mitnehmende von so einer Konzertsituation. Und man sieht sie da ja, an einem Flügel, im, also ja, an einem Wohnzimmer mhm. und ich habe dann unten gelesen, in den Credits ähm, haben sie, glaube ich, geschrieben, dass sie das bei ihren Eltern im Haus aufgenommen haben. Ich habe mich gefragt, war das dann auch der Flügel, auf dem sie angefangen haben, Klavier zu spielen? <lacht> Sehr aufmerksam. <lacht>
1: ja, das Video ist tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause entstanden. Ich war gerade auf Tour, als dann wirklich alles geschlossen wurde und bin dann bei meinen Eltern erstmal untergekommen und wusste nicht, dass daraus dann aus dem Kurzbesuch aus dem geplanten sechs Wochen werden würden. Es war aber also auf jeden Fall... Auch hervorragend, weil meine Eltern, wie gesagt, Berufsmusiker sind und einen sehr schönen Flügel zu Hause haben und dann habe ich natürlich auf dem Flügel üben können in der Zeit und auch dieses Video dort aufnehmen können. Tatsächlich... Ist gerade der Flügel, auf dem ich angefangen habe, vor kurzem haben meine Eltern den praktisch verkauft, um sich einen neuen dann zu kaufen. Einen vielleicht noch schöneren,
0: neueren, <lacht> den ich auch gleich ins Herz geschlossen habe. Ja, aber wie war das für Sie, sich zu verabschieden von Ihrem ersten Flügel? <lacht>
1: also da ist natürlich ein Teil von mir, der war sehr nostalgisch und äh, da habe ich tatsächlich mir ein paar Minuten genommen und irgendwie im Geiste mit dem Flügel noch mal kommuniziert, bevor der dann abtransportiert wurde. Und dann gibt es auch noch den anderen Teil, der einfach jetzt schon einsieht, dass der Flügel ja deutlich eine bessere Mechanik hat und einfach so einen noch brillanteren Klang. Also viele pianistische Vorteile auch hat und letztendlich hat es dann überwogen. Also man muss ja auch irgendwie offen sein für Veränderungen und ich denke, der alte Flügel, der wird sicher auch in neue gute Hände kommen.
0: Auf was spielen Sie eigentlich bei sich zu Hause?
1: Ja, bei mir zu Hause, also in Berlin, steht ein Steinway Klavier, ein sehr schönes, was ich damals für mein Studium bekommen habe und ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile
0: bei mir und hat mir viele Songs geschenkt, <lacht> wenn man so möchte. Wir hören Sie jetzt gleich mit dem Song, ganz am Anfang von unserem Gesprächsblock. habe ich schon den Titel erwähnt, My Favorite Things und der erzählt Wunderschön finde ich von den Freuden des Alltags, die kleinen Dinge, Schnitzel mit Nudeln und Schneeflocken, die sich an den Wimpern verfangen. Ist das für Sie auch so ein bisschen so eine Strategie jetzt für die Corona-Zeit, sich daran zu erfreuen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der man einfach ein bisschen noch mehr Verantwortung hat für das eigene Wohlbefinden, weil es nicht so viele Ableckungsmöglichkeiten gibt. Und also es ist auf jeden Fall nie falsch, sich an die Dinge zu erinnern, die einen fröhlich machen oder irgendwie, die einem so ein bisschen die Lebenslust erhalten. Jetzt in Corona-Zeiten, ich versuche einfach möglichst mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade machen kann und nicht auf das, was ich gerade eben nicht machen kann. Und das gehört ja auch schon dazu, zu den Favorite Things einfach eben was machen zu können.
2: on kittens bright copper kettles and warm woolen mittens brown paper packages tied up with strings these are a few of my favorite things cream colored bunnies and crisp apple strudel doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles wild geese that fly with the moon on their wings these are a few of my favorite things girls in white dresses with blue satin sashes snowflakes that stay on
0: Pure Imagination und davor My Favorite Things. Frau Trummer, der Song Pure Imagination stammt aus dem Film Willy Wonka und die Chocolate Factory. Das ist, glaube ich, in den USA absolute Fernsehallgemeinbildung. In Deutschland nicht ganz so bekannt, dieser mhm. Klassiker, oder? Wie haben Sie yeah. den Film kennengelernt? Tatsächlich habe ich zuerst den Song kennengelernt <lacht> und
1: dann den Film. Also man kommt ja auch in der Musikszene schnell mit Leuten aus, auch unter anderem Amerika, in Berührung. Und das war ein äh, nicht ganz unbekannter Organist tatsächlich, Cameron Carpenter, den ich in Berlin kennengelernt habe, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und tatsächlich mir so ein bisschen den Song ans Herz gelegt hat, weil er meinte, das würde zu mir passen. Und manchmal ist das schön, so ein Blick von außen zu haben, der einen dann irgendwie auch was aufmerksam macht, wo man sofort mit resoniert. Sind Sie denn selbst auch
0: äh, ein Schokoladenfan wegen dieses Films äh, mit der Schokoladenfabrik?
1: Also, ja, war ich schon davor tatsächlich. Speziell Schokolade gehört zu meinen Favorite Things, aber auch nicht irgendwelche Schokolade. Also, es muss dann schon mindestens 70 dunkel sein und ähm, am besten ja, relativ pur und, und gar nicht so bunt, smarties, sondern lieber, lieber etwas
0: äh, zartbitterer. Als nächstes hören wir Sie mit Ihrer Interpretation von Smile, ein Song aus dem Film Modern Times von Charlie Chaplin. Was hat Sie an diesem Song angesprochen? Ja, ich bin ein großer Charlie Chaplin-Fan, ganz allgemein, und
1: finde das einfach so erstaunlich und so faszinierend, dass er, egal was er anfasst, sozusagen auch die Musik, dass er da einfach solche Meisterwerke vollbringt. Das ist für mich schon Motivation, nachdem ich ja auch jetzt in verschiedenen... Gebieten tätig bin, Klaviergesang, Kompositionen und Texte schreiben und so. Also, das ist dann schon irgendwie, hat schon einen Vorbildcharakter für mich oder besser gesagt, es beweist, dass man irgendwie so aus einer künstlerischen Quelle doch auch vieles schaffen kann und eben nicht nur einseitig bleiben muss. Und dieses Stück Smiles ist wie vom Himmel gefallen eigentlich. Also, das ist gar nicht so erklärbar. Das ist einfach ein toller Song. <lacht>
2: it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by if you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll find that light come shining through Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? Yeah.
0: Mit Olivia Trummer und wir beide unterhalten uns heute über eine Leitung zwischen zwei Studios. Ich sitze in Freiburg und Sie, Frau Trummer, sind in Mailand. Verraten Sie uns, was Sie da machen? Ja, also mein, mein Partner ist Italiener spielt
1: tatsächlich auch Schlagzeug in meinem Trio. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf Tour in Italien kennengelernt und seitdem bin ich jetzt mit Italien immer näher, verwachsen und in Zeiten des schwierigen Reisens und Lockdown und so, da hatten wir letztes Jahr unsere Erfahrungen mit und deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, dass ich mal hier ein bisschen länger zu Besuch bin und genau, einfach schaue, wie sich das anfühlt und, und was auch in der Welt jetzt passiert und wie die Lage sich entwickelt. Und bin tatsächlich
0: einfach jetzt gerade Stadt in Berlin, in Mailand. Wie unterscheidet sich so dieses Corona-Erlebnis in Berlin von dem jetzt in Mailand? Merken Sie da Unterschiede? Also ja, momentan, denke ich, müsste es ein großer Unterschied
1: sein. Also ich war ja auch vor kurzem bei meinen Eltern wieder zu Besuch und habe das eben in Deutschland, die Atmosphäre auch wieder äh, gespürt. Da ist natürlich momentan viel mehr geschlossen, also die Straßen sind leerer, es ist alles einfach etwas weniger belebt. In Italien ist es leicht geöffnet, also auch Geschäfte und, und auch jetzt mittlerweile wieder die Cafés. Das bringt natürlich auch zusammen mit dem italienischen etwas schöneren Wetter, enormen Frühlingsgefühle und, und einfach so einen, so einen Optimismus wieder ins Spiel, dass man irgendwie das unter Kontrolle halten kann und einfach mit Vorsicht die Dinge trotzdem wieder anlaufen lassen kann. Und
0: das würde ich mir natürlich auch für Deutschland wünschen, dass das bald möglich ist. Frau Trummer, ja, ein bisschen dauert das auf jeden Fall noch, bis man sie wieder live auf der Bühne in Deutschland erleben kann. Man kann sie aber im Netz, äh, in vielen Videos kann man ihnen zuhören und auch im Netz mit ihnen kommunizieren. Also mir ist aufgefallen, dass sie wirklich auf fast alle Kommentare unter den Videos, die sie online stellen, selber antworten. Ist Ihnen das wichtig, <lacht> mit Ihren Zuhörern und Zuhörern in Kontakt zu stehen? Ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Das ist
1: vielleicht auch jetzt im letzten Jahr mir noch wichtiger geworden, diese, diese digitalen Bekanntschaften doch auch wirklich ernst zu nehmen. Man tendiert ja vielleicht eher dazu, die so ein bisschen fern wahrzunehmen und es ist ja auch geografisch richtig. Aber im letzten Jahr haben mich doch tatsächlich einige so einzelne Fans plötzlich mehr, mehr angeschrieben und wirklich auch längere E-Mails dann oder auf Facebook, wirklich ausdrucksstarke, wirklich wirklich liebe Nachrichten mir geschickt und gefragt, wie es mir geht. Da habe ich das nochmal von einer anderen Dimension aus erlebt, dass so digitale Bekanntschaften, denen man noch nie begegnet ist, dass das
0: irgendwie doch so eine Nähe entstehen kann zu diesen Menschen. Ja, jetzt haben Sie gerade schon den Frühling in Italien angesprochen, wo die Sonne so langsam rauskommt. Das passt zu einem weiteren Titel, den Sie für uns eingespielt haben, You Must Believe in Spring. Mögen Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Was ist das für ein Song?
1: <lacht> ja, da sind wir auch wieder beim Thema Film. Michel Legrand, der Komponist des Songs, hat ja auch viel an Musicals mitgewirkt und darüber bin ich auch auf You Must Believe in Spring gekommen. Es ist einfach ein wunderschöner, harmonisch ganz toller Song, der auch irgendwie so mit meinem Motto zusammenpasst, weil ich versuche schon in meiner Musik immer was eher Lebensbejahendes von mir zu geben und zu verbreiten, es liegt mir wahrscheinlich in der Person und es und ist mir irgendwie auch mehr ein Anliegen, als mich durch die Musik irgendwie zu beschweren. Für mich ist Musik einfach immer die Erinnerung an die Schönheit und nicht so als Kanal, um Luft abzulassen. Und you must believe in spring passt wirklich sehr in die Zeit, gerade weil man, weil man wirklich dran glauben muss, dass jetzt im Frühling, nach einem Jahr Corona-Schwierigkeiten, dass es dann doch langsam besser wird und dass man einfach auch, während man darauf wartet, dass man einfach bei Laune bleiben muss und dran glauben muss, dass es das besser wird. Und insofern passt das wirklich in jeder Hinsicht.
2: Feelings chill the meadows of your mind Just think if winter comes, can't spring be far behind Beneath the deepest snows, the secret of a rose Is merely that it knows you must believe in spring Just as the tree is sure its leaves will reappear It knows it's something is just the time of year The frozen mountain Of April's melting streams How crystal clear it seems You must believe in spring You must believe in love And trust it's on its way Just as a sleeping rose Awaits the kiss of May So in a world of snow Of things that come and go Where what you think you know You can't be certain of You must believe In spring and love must believe Believe in spring
0: You Must Believe in Spring mit Olivia Trummer. Frau Trummer, ja, wir haben Sie jetzt mit vielen Songs gehört, die Sie interpretiert haben. Sie haben aber auch einige Eigenkompositionen für uns eingespielt, eine Reihe von instrumentalen Tänzen. Ja, das war tatsächlich auch eine Anregung von Günter Husmann, der mich
1: aufgefordert hat, da einfach zwischenreihen ab und zu mal ungefähr einminütige Clips zu improvisieren. Und das habe ich dann dankbar angenommen. Das war für mich so ein bisschen das Atmen zwischen den Songs, die ich eingespielt habe. Und da habe ich teilweise dann auch die Themen nochmal nachklingen lassen oder vielleicht dann auf den nächsten Song ein bisschen Bezug genommen. Und ja, das hat mich eben nochmal auf diese instrumentale Ebene geführt, auch in den Aufnahmen, wo ich dann einfach, ja, wirklich mit dem Klavier, mit dem Klang, mit meinen Ideen in Verbindung stand, ohne auch gleichzeitig zu singen und das war eigentlich wie kurze Entspannungsmomente und da ich wirklich einfach intuitiv rangegangen bin, habe ich dann gesagt, das sind die Tänze, also meine Finger
0: tanzen sozusagen. Dann hören wir auch jetzt zum Nachklingen und Ausklingen von unserer Podcast-Folge Frau Tromasi, noch mit einigen der Tänze und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie heute bei uns waren.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ein Podcast von SWR 2.de.